0: Y les voy a decir una cosa, tienen el 80% más de probabilidades de lograr sus metas porque simplemente saben decidir todos los días, por lo menos tres veces al día, qué llevarse a la boca. Y eso los hace que tengan, que tengan eh, una capacidad eh, por encima del resto de las personas para tomar decisiones y para tomar mejores decisiones porque deciden qué es lo que comen.
1: Yo te quiero hablar de equilibrio. Quiero enseñarte de cómo fortalecer las siete áreas de tu vida para que tengas un crecimiento personal constante. Yo soy Jorge Pintor y vamos a platicar. Hoy tenemos como invitada especial a Montserrat Carrillo, quien es una emprendedora en el sector inmobiliario y nos cuenta cómo transformó su vida empezando por cuidar su propio cuerpo.
0: batallando
1: pero no yo eh, me pasó lo mismo estaba así ahorita intentándole cómo
0: estás cómo estás muy contenta de estar
1: aquí muy, contigo igualmente muchas gracias muy bien estoy estoy este, muy bien gracias gracias por venir a, o, o por aceptar mi, mi invitación a platicar un poquito eh, prácticamente yo lo que lo que lo que quiero hacer es platicar y, y poder compartir con las con, con todas las personas eh, en lo que lo que quiero compartir es el, el, el cómo hacer para tener un buen balance en la vida, ¿no? Cómo tener una, unos buenos cimientos para tener un, un este, una vida como extraordinaria. Eh, sí. Te invité específicamente a ti porque sí. quería platicar, y queríamos platicar y podíamos compartir eh, desde tu propia experiencia eh, algo muy importante que es nuestro activo más valioso, que es nuestro nuestro cuerpo, ¿no? El Entonces, cuerpo. si queremos construir Sí, si queremos construir eh, un sólido crecimiento eh, personal, creo que debemos empezar por nuestro propio cuerpo. Es la es la base de la pirámide, ¿no? Así es. Entonces, este, tú hiciste un gran cambio en tu vida y también, o sea, eh, lo que lo que he escuchado para todos los que no no este no nos conozcan, eh, Montse y yo estamos tomando un, un este unas masterclass, oh, están muy buenas, por cierto. <risa> que te estabas comentando tú hiciste un gran cambio en tu vida este, un cambio drástico y pues también me gustaría, me gustaría que, que nos pudieras compartir qué fue lo que cuál fue tu experiencia
0: sí, fíjate que yo tengo aproximadamente unos cinco años porque que prácticamente como dices tú inicio transformando mi cuerpo pero no sabía que estaba transformando al 100% mi vida ¿no? este, yo me sentía que de alguna manera estaba como siempre fui muy emprendedora siempre estuve de hecho, yo, yo estaba en el negocio de los espectáculos, entonces como que esta parte del reto, la adrenalina y todos los negocios, siempre, siempre me llamó la atención, siempre estuvo muy activa. Pero hubo una parte en mi vida donde literal me perdí, o sea, ya no hubo un balance eh, de, de lo que yo creía, como yo me sentía versus como yo estaba en mi cuerpo, ¿no? Estaba comiendo de más, tenía 36 kilos de más, eh, yo mido ahorita peso 59 kilos y te estoy hablando que yo estaba pesando casi de arriba de los 90 kilos, ¿no? Eh, entonces, okay. eh, era, era el no sentir la energía de lo que yo quería hacer, postergaba mucho las cosas. Yo, yo, no, yo no veía una relación eh, directa, siempre quería como que mañana me pongo a dieta, mañana eh, me voy a empezar a volver a cuidar. Cuando yo toda la vida fui una persona deportista, que siempre me cuidé y demás, creía como que lo podía volver a hacer en el momento que yo me decidiera hacerlo, ¿no? Fin que eso, pasaron años y no lo hacía. O sea, literal, pasaba claro. un año, dos años. De repente ya era como el tercer año donde yo tenía obesidad y dije yo, ¿qué rollo? O sea, ¿cómo puedo yo, una persona que nunca tuve obesidad en mi vida, cómo podía tener tres años siendo obesa? Y fue... Eh, precisamente, yo creo que fue un, en un momento donde mi médico me dijo, estamos a punto de, de ya darte insulina, ¿no? Porque ya tenía problemas eh, de diabetes. Entonces, cuando eh, mi doctor, que era mi doctor de toda la vida, me dice, oye, Monse, nada más te quiero decir una cosa, una vez que ya pasas esto, eh, tu mamá tuvo cáncer, eh, es muy probable que tú vayas a tener cáncer, o sea, todas tus, toda todo mi... Mi visión a futuro era, tengo treinta y tantos años y ya mi pronóstico es estar insalubre, ¿no? O sea, ya no tener salud y solamente porque no puedo tener decisiones y me costaba muchísimo trabajo porque ya tenía ya el azúcar súper elevado, ¿no? En fin cuando eh, estamos en este punto el médico me dice vamos a hacer un tratamiento como de ocho meses eh, entramos en toda esta parte la verdad es que fatal no tuve ningún no no hice nada yo no hice nada por cambiar por cambiar este mi, mi, mi salud <risa> la verdad entonces fue un fracaso y mi doctor que es muy claro me dijo ¿por qué no te operas? ¿por qué no te haces la manga gástrica? y yo o sea en serio estoy tan obesa como para hacerme la manga gástrica <risa> No lo podía creer, sí, sí. pero de alguna manera fue como, como mi solución rápida, ¿no? Eso, eso sí. creí yo, creí yo, entendí yo, y, y dije, bueno, si no es ahorita, no es nunca, investigué, bla, bla, en fin, que para el cuento más largo, me opero, y cuando me opero, mi primera reacción fue, no manches, me mutilé, o sea, tuve que llegar a un punto en el que no pude yo sola y tuve que hacerme una cirugía para bajar de peso.
1: Claro.
0: Entro en esta parte de, de, de choque como mental, como que dije, fui tan débil y todo, pero en ese momento dije, ok, ya, dai. No vamos a ser la víctima. Que eso le digo a todo el mundo. Todas las personas que tenemos problemas, que tuvimos problemas con, con, nuestro, con nuestro peso, es porque en algún punto nos pusimos en el plan de víctimas, de que no tenemos tiempo, de que no podemos, de que etcétera, etcétera. Entonces, eso cuando tú te operas, ¿por qué no se te quita de la noche a la mañana? ¿Sí? sí, claro. O sea, de hecho, existen personas que, que se operan eh, y que siguen con esa mentalidad de gordos, ¿no? O sea, de, sí, claro, se, claro, se, claro. Se, se, se escucha feo, ¿eh? Se escucha feo, pero eso es real. Sigues con esta mentalidad de no puedo bajar, no puedo quitar esto, se me siguen antojando las cosas, bla, bla, y no haces absolutamente nada. Yo entro en una mentalidad donde dije, ok, voy, con, voy a ir con psicólogo, eh, tomé eh, dos años y medio de. Un año y medio, perdón, de de nutrición, eh, empiezo desde el primer mes a hacer ejercicio y esto empieza radicalmente a cambiar todo, todo en mí, o sea, no solamente eh, eh, físicamente, sino que mentalmente empiezo a tener un mindset, una mentalidad completamente distinta, sí. empiezo a dejar de procrastinar también, Empiezo a tomar mejores decisiones para mí en términos de, de negocio, de, de carrera, de, de familiares, etcétera, etcétera. Y pues conforme te vas adentrando en todo esto, Jorge, te vas dando cuenta que las personas estamos muy relacionadas, nuestra comida, con nuestras emociones. Y un sí. día, de hecho, un día sí. sé... Exactamente, de hecho, fíjate que muy curioso me pasó, yo no tuve conciencia de esto hasta una vez que fui con, a un curso con Jürgen Klarik, y era un, era un mastermind de, de tres días, creo que fue hace como cuatro, tres años creo, y cuando llegamos ahí, lo primero que dijo eh, este hombre fue, ¿quiénes de ustedes han cambiado radicalmente su forma de comer?, y pues yo levanté la mano, ¿no? Me sentí súper segura y levanté la mano y hubo unos cuantos ahí en la, en, la, en la mesa que levantaron la mano y dijo, recuerdo mucho que dijo, tú, tú, o sea, nos mencionó dos de los 10 que han levantado la mano, son los únicos que les creo que realmente han cambiado su forma de comer, su forma de cuidarse. Y les voy a decir una cosa, tienen el 80% más de probabilidades de lograr sus metas porque simplemente saben decidir todos los días por lo menos tres veces al día que llevarse a la boca y eso los hace que tengan que tengan eh, una capacidad eh, por encima del resto de las personas para tomar decisiones y para tomar mejores decisiones porque deciden qué es lo que comen y no todos tenemos esa fuerza de voluntad cuando me dijo eso, yo la verdad es que me quedé así como que me cayó porque dije yo, ay sí es cierto, o sea tomo mejores decisiones para que antes, ¿no? O sea, eso fue como que mi primera relación con el tema de cómo mejoraba mi forma de comer y mi forma de cuidarme claro. con, con, mi hype, con mi performance, ¿no? Eh, eh, así dicen los gringos. Y bueno, en fin, este, conforme va pasando este curso, fue muy revelador para mí este curso y quiero, quiero puntualizarlo porque ese día se dio la oportunidad de hacer un casting para conferencistas que íbamos a trabajar con Jürgen. En fin, ¿qué dice él? Fíjate, dice... Pueden ir a, a esta audición desde, era las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Pueden ir a, cual, sí. a cualquier hora. Y tienen media hora para ir a comer. Entonces yo, en lugar de irme a comer, me fui a hacer la audición. Obviamente yo era la única que estaba en la audición. Sí. Y cuando yo llego, me dijo, sabía que tú ibas a ser la primera que ibas a hacer la audición. Me dijo, ¿Por porque todos no, los vez. demás decidieron ir a comer. Y tú sí, sí, sí. preferiste estar aquí rápido, hacer la audición e irte a comer. Entonces, eh, cuando fue eso, al día siguiente yo alcancé mi tarea, alcancé descansar, etcétera, etcétera, hacer ejercicio y demás, porque todo el resto del grupo, que eran como cincuenta y tantos, se fueron a hacer la audición, adivina qué hora, a la, en la noche. Ya, claro. Entonces estuvieron hasta las ¿Eh? 2, 3 de la mañana y haciendo la audición. Al día siguiente... para ellos. Exactamente. Entonces, eh, ese, yo no me daba cuenta, eh, Jorge, de cómo había cambiado mi, mi estilo de vida, mi estilo de prioridades y todo, a raíz de ese curso que te comento. Como que fue muy, mmm, de alguna manera, muy revelador para mí, ¿sí? Que mis hábitos ya eran diferentes al resto, de las, el resto de, de las personas, ¿no? O sea, no quiere decir que sean mejores o peores ni nada, sino que simplemente había como determinado mejores prioridades para mí. Y conforme tú vas generando, dime.
1: Conforme no, no, no a, te, te escucho, te escucho.
0: Conforme vas generando mejores decisiones para ti, inmediatamente vas a poder tener como mayor eh, concentración y vas a procrastinar menos, eh, vas a avanzar más etcétera etcétera no porque de alguna manera te empie empieza a haber una relación muy 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 fuerte muy cañona entre, entre lo que lo que tú te estás dando a ti si tú has, de hecho te mandé por ahí una foto, no sé, si la, la, igual la puedes poner aquí para que vean este eh, cómo no sé cómo no sabes cómo bueno de hecho en la parte de abajo creo que hay como una camarita si no después se las mandas después las subes
1: Sí, Órale, va, les para,
0: Sí, para que vean este, cómo visualmente me veía. Y evidentemente, este, les estoy hablando que tenía cinco años menos de los que tengo ahorita y creo que me veo más vieja, ¿no? Entonces, este, de alguna manera, eh, sí, sí impacta muchísimo, muchísimo. Sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que el nivel de energía. El nivel de energía que tienes para emprender, para para hacer todo, a veces a mí me pregunta la gente, es que, ¿Cómo, ¿cómo, o sea, cómo puedes, no sé, tus niñas, el trabajo, viajar, eh, las remodelaciones, porque me dedico a remodelar casas, este, sí. eh, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pues bueno, porque tu nivel de energía es completamente distinto, es diferente cuando no, estás, car no estás cargado de tanta toxina, donde, donde todo es como, tu máquina funciona mejor, ¿no?
1: Claro, y, y de hecho creo que es, es como muy, muy interesante. Yo también lo veo como de, de dos partes, ¿no? La parte interna, que es esta parte, ¿no? Que te, o sea, lo, lo que tú tienes y lo que tú... Este, este cambio que tú hiciste te modificó, yo yo lo, como lo veo, de dos cosas, ¿no? Una, la parte interna es salud, tu energía, ¿no? Tu fuerza, tu, tu bienestar. Y está la parte externa también, o sea, y no tanto de cómo te ven, sino más de lo que tú transmites. Al momento de hacer este cambio en tu vida, seguramente tuviste eh, muchísimos cambios de, que tú transmitiste como seguridad, un, con, tú transmitiste control de tu vida, ¿no? Inspiración, ¿no? O sea, yo creo que también eso es una parte interno que es tu Ferrari, cómo tú lo manejas y tú también lo que transmites, ¿no? Y, este, y está interesantísimo lo que, lo que dices de... de claro, es, 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 este, es, es buenísimo al momento que tú haces un cambio radical en tu forma de comer quiere decir que tú estás tomando todos los días decisiones y tú estás tomando estás limitándote todos los días y estás todos los días también este eh, controlando tu, tu, o sea. tu vida dejándote llevar no
0: de hecho yo hago eh, inclusive he hecho algunos eh, días como tipo mmm, ayunos intermitentes este también como para cuando ya siento que soy como muy saturada, eh, sí lo, lo he hecho y la verdad es que ha sido como bastante retador la parte de también dejar de comer. O sea, solamente tener eh, el ayuno. Llega un punto en el que tu concentración es altísima y lo he hecho en pareja este, y curiosamente yo pensé que íbamos a tener como esta parte de tener un exceso de desesperación, ¿no? Y, y, y recuerdo mucho como ya teníamos mmm, 48 horas y recuerdo que nuestro, nuestro, nuestra forma de, de andar como tomando decisiones era como muy rápida y en eso me, me dice mi novia me dice Alex, oye, no sientes como que, como, que, pues, como que estamos más concentrados? Y que fue la primera vez que yo hice un ayuno intermitente así tan, 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 tan largo. Y, y este no, no lo recomiendo hacerlo así, nada más porque sí, ni nada de sí, claro. Es, es todo un proceso, pero eh, si de repente tienen la, esta disciplina, la verdad es que el controlar lo que comes es, es, una, es otra experiencia. Y controlarlo a largo plazo, ¿no? A largo plazo, no ya como un estilo de vida... Más que no quiere decir que no como que no como mal o que no tengo mis vicios. Soy una viciosa del café, por ejemplo. este Pero si el 98% de las decisiones que tomas son buenas, en automático
1: se van a reflejar en ti, ¿no? Claro. Oye, este, Leti nos está preguntando, ¿qué dieta has seguido?
0: Bueno, ya eh, actualmente yo ya tengo como, híjole, como diferentes tipos de reglas. No es como una dieta en especial que, que tomo, pero okay. eh, sí te puedo decir que, por ejemplo, el 5% de, mm. de carbohidratos, más o menos, es lo que, que en mis comidas. O sea, no soy mucho de harinas refinadas o el azúcar está casi totalmente Gracias. fuera de mi... de azúcar añadida, casi fuera de mi, de mi dieta. este está
1: siguiendo más o menos, ¿no?
0: Eh, similar a la dieta keto pero no, no te podría decir que soy keto, que no como absolutamente nada dulce o que no como pan sí. ni nada de eso, pero es muy similar, pero esto no fue, más, no fue porque ah, yo ya quisiera tener una dieta keto, etcétera, sino que eh, a raíz de mi cirugía eh, fui un, los, empecé a escoger como alimentos que me cayeran mejor entonces, claro. los alimentos que me caían mejor y una, una de, las, de las reglas del paciente bariátrico es primero consumir proteína y después verduras. Entonces, al hacer esta combinación, pues los, los carbohidratos quedan en tercer término y aparte, pues como tenemos pues, en nuestro estómago es, es más chiquito, pues obviamente nos queda muy poquito carbohidrato, ¿no? Entonces, por eso mi dieta empezó a transformarse así ahora yo estoy hablando de que yo me operé hace cinco años o sea yo ya como como una persona normal ya mis porciones claro. ya no son tan pequeñas como eran en un principio pero evidentemente pero sí personal. definitivamente que eso es lo que muchas veces no, no sucede cuando las personas se operan de cirugía bariátrica que siguen comiendo que las papitas que la soda etcétera etcétera entonces pasa este proceso que son tres cuatro años donde realmente la cirugía sí te genera una restricción muy muy severa eh, y que no cambien esos hábitos en el momento que ya tienen nuevamente su capacidad, pues obviamente vuelven a engordar, ¿no?
1: Súper. Oye, y por ejemplo, entiendo que la, la, la salud fue lo que te llevó a esto, ¿no? O sea, a hacer este cambio de, de tu vida, pero vaya, muchas personas recaen, muchísimas, ¿no? O sea, este, entonces, ¿cómo fue que tú en verdad cambiaste tus creencias? O sea, que tú dijiste, no, yo ya no soy así? o no estoy a dieta, o no estoy haciendo esto, sino más bien yo ya soy así. Fíjate o sea, que... fue cuando tú
0: dijiste... ¿Por? Fíjate que yo creo que siempre en mi vida siempre he tenido como esta mentalidad de que yo tenía que hacer lo más extraordinario que pudiera en mi vida. O sea, siempre tenía como este gran deseo, ¿no? En todo lo que claro. hacía, como pensar en grande. Y, y este trabajé con gente... Pues importante, trabajé con Rolling Stones, con Alejandro Fernández, con artistas muy famosos. Entonces, como que siempre tenía como, es, nunca me daba miedo esta parte de la grandeza ni nada. Y cuando, sí. cuando tengo este quiebre de salud, cuando engordo, cuando no me movía, te lo juro que a veces pasaban tres, cuatro días que no me quería mover de mi casa, de mi cama, eh, no me reconocía no me reconocía en esta, en esta parte de, de, de la grandeza que yo siempre me había sentido. Me había sentido ¿no? Entonces, en el momento que empiezo a adelgazar, y, y aquí entra una parte de un hábito que fui formando, que me, que me dio muchísimo. Uno de los primeros hábitos que hice cuando, cuando empecé a poder eh, hacer ejercicio fue caminar. Y, y lo primero que hice fue como ponerme metas de más grandes, que era escalar. Entonces, la parte, vale. una vez, eh, la, en el primero o segundo mes, fui a escalar a una montaña cerca de donde yo vivo y es una montaña muy, muy elevada, o sea, es, es un lugar que realmente se necesita mucha condición y recuerdo ¿Sí? que iba en esta montaña y realmente no llevaba ni un tercio de la montaña, porque ya me sentía agotada, cansada y todo y dije yo, no. Dije, escalar debe ser como la vida. O sea, tengo que enfocarme en pequeños, 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 pequeños pasos y, no esta, y pensar que voy a llegar a la, a, la, a la gran meta, que soy capaz de eso, pero no me voy a enfocar en todo lo que me falta, sino que me voy a enfocar en ser eficiente en lo cortito, en lo poquito. diga sí. mi novio, ¿no? Como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Y así precisamente fue como yo pensé. Sí. Como soy en lo pequeño, así voy a llegar a lo grande. En fin, que te voy a decir una cosa... Duré ocho horas subiendo la montaña. O sea, fue un terror para mí, pero llegué a la cima y una vez que estaba ahí, dije: Quiero hacer esto el resto de mi vida. Quiero tener la capacidad de subir montañas el resto de mi vida y no me importa. Ya no me quiero sentir vieja, ya no me quiero sentir débil, ya no me quiero, ya no quiero perder. Es más, ya no veo tele, Jorge. O sea. Ya, literal, no veo tele. O sea, la mayor parte de mi tiempo siempre quiero estar aprendiendo, siempre quiero estar eh, afuera, siempre quiero estar eh, disfrutando de la vida que tiene que ver más con disfrutar de, de, de nosotros, no de nuestro cuerpo, de su cuerpo saludable. Y, claro, y, ahí, claro. y ahí fue cuando yo creo que decidí que iba a empezar con esa pequeña meta. Cada 15 días me iba a poner una meta de subir una montaña o de hacer una carrera, etcétera, etcétera. Y esta motivación de tener como una meta a mediano plazo, porque no era como a cortito, sino que era a mediano plazo en dos semanas o en una semana, me hacía entrenar el resto de la semana. ¿Sí me explico?
1: Claro. Entonces, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, y, y luego la otra, sí. empecé a tener como el siguiente reto, ¿no? El siguiente reto era cómo iba a ir a una carrera y tenía niñas chiquitas y quién me las iba a cuidar, etc. Entonces empecé a llevar a mis hijas a las, a las carreras. Y cuando sí. empecé a involucrar, como, a, imagínate llevar a una niña chiquita de 3 4 años a una carrera y ver que tu hija terminaba la carrera. O sea, para mí eso bueno. era exitosina, ¿no? o sea, era todo, sí. pero tenía, era, o sea, era, una, era una bomba de, de, de motivación y es, yo creo que a partir de ese momento, Jorge, que yo decido que el resto de mi vida yo iba a luchar por ser saludable. Iba a hacer todo lo que estuviera en mis en, en posibilidades para ser saludable. Después te das cuenta que obviamente la gente, Jorge, empieza a perder la salud porque nos atoramos en muchos rollos mentales, en, en broncas, en que no tenemos tiempo. Siempre es la parte de no tenemos tiempo y siempre lo primero que sacrificamos es a uno, ¿no? Claro,
1: es que también eso, eso es como muy importante, no damos prioridades a otras cosas que no digo que no sean importantes, pero que son menos importantes que nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo que dices es muy claro, que de repente está tu trabajo, te, te, te enfocas tanto en tu trabajo que de repente voy al gimnasio, voy a hacer ejercicio, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, o, este, o, o, o algo que les pasa a muchísimos y a mí me pasó es de que de repente estás trabajando y dices, es que no tengo tiempo para comer. Entonces, dejas, dejas tu, tu, tu comida, por o sea, por, pasas encima de ti, ¿no? O sea, por tu trabajo encima de ti. Y eso es lo que lo que, lo que nos lleva a muchas personas a, a, pues, a tener malos hábitos y no tener este control que deberíamos Fíjate tener. Que
0: yo creo que también es que eh, no nos interesa aprender sobre salud. Sí. O sea, no, no necesariamente tienes que volverte nutriólogo, no necesariamente tiene Y fíjate que a mí me pasa mucho de gente que a veces se burla, ¿no? De que, ay, te operaste manga gástrica que ya te, quiere... ¿Te crees nutrióloga, <ríe> Es como un, un, un meme casi que existe para los bariátricos. Y no es eso, sino que simplemente cuando tienes este tipo de cambios, eh, tienes que aprender a nutrirte. Porque es tan poquito lo que puedes consumir en un principio de tu cirugía, Jorge, que es, es inevitable que tienes que aprender a, a escoger los mejores alimentos. ¿sí? Es como en esta parte de que el ciru, el, la cirugía bariátrica lo que hace es que te da como una restricción, o sea, tienes bueno tienes literal una restricción de, de, de comida, entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que voy a escoger comer para tener la mayor cantidad de fuente de energía? Entonces es cuando te vuelves como más consciente. Y creo que casi, o sea, la gente no, no tiene esta necesidad de aprender de, de qué comer. O la otra, aprender a leer las etiquetas. O aprender a hacer claro. simplemente el súper. El súper. Eso es, es así clave. ¿eh? Este, Tú quieres eh, tener una vida más saludable. Hay una regla súper simple. Súper, súper, súper simple. Se la dejo aquí de tarea. Simplemente no compren cosas que vengan empaquetadas en un 90%. O sea, ¿qué quiere decir esto? No todo lo que viene empaquetado, que son galletas, cereales, nieves, todo lo que tiene es tan alto contenido de azúcar. Entonces, lo de, okay. de, de sus compras. Eh, todo lo que okay. compren sea... Eh, pollo, carne, pescado, bueno si no son veganos o lo que sea, no pero proteínas, lentejas, legumbres, eh, todo lo que sea frutas, verduras de temporada, otro tip por ejemplo, lo que encuentren más económico en el mercado en el aspecto de verduras, quiere decir que son las verduras más frescas, las que son de su región, las que no claro. tuvieron un proceso de de, de que recorrió muchos kilómetros para estar en el mercado. Entonces, son las que se necesitan más según el lugar de donde estés viviendo. Por ejemplo, yo vivo en un. Nosotros tenemos datilera y yo vivo en un lugar donde los dátiles se dan en cierta temporada, es en la temporada de calor. Ahora, okay. el, el, dátil, el dátil es una fuente de energía importantísima. Tú comes dos dátiles en el día y tienes energía de,
1: de, de, para todo el día, ¿no? Recuerda.
0: Exactamente, pero ¿por qué está en el desierto? Porque precisamente no, la, la naturaleza tenía que dar un fruto súper nutritivo, ¿sí? entonces la gente que vivimos, y de hecho, fíjate, el dati lo que tiene es un, pro, un protector natural solar, entonces los mismos, ah, lo, los mismos frutos que tú tienes de tu región son los frutos o las, o, las, este, o las verduras que tú tienes que consumir, y normalmente son las más sí. económicas según la temporada. Entonces... Yo sigo a esas reglas para comprar y ya con eso, pues es la comida. O sea, no no tiene por qué este, ser tan,
1: tan complicado. Está súper está, está interesante eso. Y aparte de eso, ¿qué otros eh, ¿qué otros consejos tú podrías darles eh, de, 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 para cuidarse a sí mismos a las personas, pero más dirigido en cuestiones de convicción? O sea, ¿qué, qué, qué consejos podrías darle a las, a las personas en ese sentido?
0: Yo te voy a decir una cosa, hay, para mí hay tres deportes que puedes hacer, el, el otro día se lo estaba preguntando a mi hermano que es ortopedista y le, le dije, oye, ¿cuáles son los tres deportes que puedes hacer el resto de tu vida? O sea, que, porque hay gente que de repente le da pues, el crossfit y las pesas y esto y el otro, Entonces, pero hay un punto en el que necesitas demasiado de, de esta infraestructura para poder estar saludable, en el momento claro. que no la tienes, se acaba el hábito y bye, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta, cu ¿cuáles podrían ser estos, estos ejercicios? Y me dice, son tres. Uno es la natación, porque es esta, esta parte que siempre vas claro. a poder como fortalecer todo tu cuerpo, tus pulmones y demás. Y, este, y no, no, tienes, impacto, no, parte, no, no tienes impacto, exactamente, lo puedes hacer toda tu vida. El segundo me dice, es caminar. Caminar, puedes caminar en cualquier lugar, simplemente de hecho con lo que lo has con suficiente constancia, es un ejercicio increíble, inclusive más que correr, si corras pues qué bueno, pero caminar simplemente es increíble. Y, la, y el tercero y no menos importante que es el que yo practico es el yoga. Eh, que de alguna manera lo puedes practicar en cualquier parte, inclusive ahora que estamos pues, en, en, en cuarentena y demás, se puede practicar, lo pueden practicar niños, lo pueden practicar adolescentes y ayuda en muchos niveles. Ahora, si los combinas, pues es increíble, ¿no? Es, es totalmente increíble. Ahora, ¿qué haría yo eh, en términos de, de una persona que no tiene ningún hábito así? No tiene ningún hábito y simplemente quiere empezar con algo que pueda mantener con constancia. Empezar por lo más sencillo y no complicarse mucho. Elimina de tu alacena todo lo que sea eh, cereales y harinas refinadas. Punto. Todo lo demás, sí. cómelo. No importa. Sí. Segundo, también toma suficiente agua. Eh, es otra recomendación que te daría. Y la tercera sería eh, incluye dentro de tu rutina diaria un ejercicio que sea caminar, simplemente caminar, eh, claro. lo más eh, con, con una, con una este, ¿cómo se dice? Con un ritmo que, que puedas mantener. Con una cadencia. ¿eh? Sí, con una sí. cadencia o si tienes caminadora mejor. Este, y la verdad es que el yoga está en cualquier lugar, en internet, te metes y puedes tomar una clase completita de yoga, que es increíble. Y yo creo que teniendo estas tres cosas que te acabo de mencionar, y lo haces 66 días. Esa es una regla, para formar un hábito, 66,
1: de 66. No ningún, 21.
0: 66 días, 66 días.
1: Bueno.
0: pero haz un compromiso que si no lo cumples una sola vez, vuelven a empezar los 66 días. Porque es por esa Ahora. parte de que no tienes el compromiso de mantenerlo, que no se te hace un hábito. Ya cuando ya lo claro. haces como parte de tu vida, es como, es normal. Ahora, otra cosa que yo también les recomiendo, que mucha gente dice no es para todos, pero de verdad que si lo hacen, les cambia la vida, es levantarse más temprano
1: levantarse,
0: levántate, si dices que no tienes tiempo, porque mira, ya normalmente ya tenemos una rutina donde, no sé, mamá ya se levanta, que los niños, que el desayuno, que la oficina, que el trabajo, etcétera, etcétera, entonces todo esto te va mermando como poderte dedicar un tiempo para ti, Jorge.
1: Entonces, claro. si
0: tú realmente quieres empezar a generar nuevos hábitos para ti y nunca en la vida lo has hecho, o sea, nunca, no intentes hacerlo en horarios que ya tienes tú predestinados para hacer otras cosas. Porque claro. en cualquier momento que, que te llega más trabajo a la oficina, etcétera, etcétera, vas a dejar tu buen hábito. Entonces, sí, claro. ponle un horario sí. especial a este nuevo hábito. Ponle este horario y lo, lo, lo que yo te recomendaría es que lo hagas, te levantes hora y media más temprano de lo que normalmente te levantas y esta hora y media la dediques para este nuevo hábito, que es preparar claro. tus comidas y hacer ejercicio.
1: Buenísimo, buenísimo. Fíjate que a mí me cambió la vida eso. Yo, este eh, eh, sí, de repente, un momento decidí levantarme más temprano para, para hacer actividades que no hacía normalmente. Y, este, y sí, me cambió la vida. O sea, yo, yo sí me levanto temprano para hacer ejercicio y para, y para leer de empezar todas mis actividades y eso sí me cambió me cambió la vida no he, este nunca he hecho un esfuerzo por cambiar mi dieta este pero mi, mi esposa por ejemplo sí lo hace y sí yo veo que ella cambió su vida por esto no y este y eh, ella ella hace la, la dieta que me gustaría intentar hacer hacer algo así porque porque creo que lo, lo dijiste de manera increíble, ¿no? Este el, el hecho de cambiar tu dieta, de tomar una decisión de qué llevarte a la boca, que
0: no, no. La idea, ¿no? Sí. de hecho está, está comprobadísimo sí. esa parte, ¿no? De que si tienes la capacidad de decir lo que te hace a la boca todos los días, inmediatamente estás entrenando a tu cerebro a tomar mejores decisiones para ti. No solamente por eh, porque me gusta hacer esto, porque estoy conforme, sino que es de alguna manera, es estar saliendo de tu zona de confort constantemente, constantemente, claro. constantemente, hasta que se vuelve un hábito y, y te vuelves, ahí es cuando realmente yo creo que se ejerce una verdadera disciplina, ¿no? Y, y la otra es que no a veces me, a veces me dice la gente, ¡ay, ah, tú ya te acostumbraste! ¡Mentira, o sea! no es cierto, no. A, a mí se me sigue atojando todo igual o sea, es exactamente igual, pero simplemente ya probé las mieles de estar saludable y no lo cambiaría claro. por nada o sea, esa es yo creo no. la gran diferencia cuando ya pasaste por el proceso de perder completamente tu salud y recuperar tu salud y dices tú no, o sea
1: no, no me voy a volver a enfermar.
0: Y otra cosa que pasa, Jorge, es que la gente no ve la obesidad como una enfermedad. O sea, la gente no dice, ay, estoy enferma, y dice, estoy gorda. Ay, pero todos, sí, estamos, sí, claro. todos, todos estamos gorditos, o sea, no importa. Y, y no, está, está cañón, o sea, yo, yo tenía 33 años y me volvían las rodillas. Eh, tenía sí. problemas con el azúcar, hipertensión, o sea, eso es estar enfermo. Hoy es casi enfermo
1: encadena más
0: enfermedades, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que pensar en esta parte de que la salud también depende mucho, mucho, mucho de nuestras decisiones, ¿no? Eh, yo ahorita vivo, claro. no, no quiero decir que, que jamás en la vida me voy a enfermar ni nada, pero eh, este hago todo lo posible por vivir en un cuerpo saludable.
1: No, y pues ya dices ya tienes cinco años que lo estás logrando.
0: Así es, así es. Es como, es literal una, re, una rehabilitación.
1: Sí. Exacto. Oye, Monse, muchísimas gracias por haber compartido toda tu historia y todos estos eh, buenos consejos con nosotros, gracias. conmigo y con todas, las, con todas las personas que están este, eh, viendo y escuchando. Y, y pues felicidades. Gracias, felicidades
0: gracias. Felicidades
1: por todo.
0: Vamos a seguirle echando ganas. Y de verdad, este, si están en el mundo del emprendimiento eh, y la verdad es que es, es otra cosa que me gustaría agregar, Jorge, eh, cómo claro. te beneficia a tu, a tu performance, a tu, a, a tu capacidad el, el tener una mejor salud en, el tema, en temas de emprendimiento. Es precisamente porque lo, lo que les comenté hace rato, el emprendedor todo el tiempo, una, está resolviendo problemas. Dos, el emprendedor siempre está tratando con la energía de otras personas, de proveedores, de empleados, de pagos, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de tú poder salir más exitoso de tu emprendimiento es precisamente que tengas una energía muchísimo más alta que el resto de las
1: personas. Claro.
0: Y que puedas tomar mejores y más sanas decisiones para ti y para tu negocio. Entonces, eso para mí también ha sido como... Como clave. De hecho, cuando abandono mis hábitos, yo me doy sí. cuenta que mi, mi capacidad dentro de dentro de la empresa es completamente distinta. Entonces, ah,
1: bajas de tu performance, ¿no? Sí, claro.
0: Bajo completamente mi performance. Entonces, es como esta parte de, ay, cariño, o sea, tengo que estar bien porque mi negocio depende mucho de mi energía. De hecho los negocios de cada uno de nosotros dependen mucho de, de eso y nosotros es algo que siempre estamos como de alguna manera como instruyendo dentro de la misma empresa de que nuestra gente sea más saludable porque también entre más saludables sean nuestros vendedores, las personas que trabajan con nosotros y demás, ¿qué pasa? Menos conflictos. Más entrega, más energía, mejores sonrisas con los clientes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como es algo que nosotros vivimos, que nosotros eh, de alguna manera lo, lo, lo estamos eh, proyectando dentro de nuestra empresa, eh, nuestros colaboradores empiezan también a tener estos mejores hábitos efectivo. de salud, ¿no?
1: Por supuesto, y, y aparte de todo eso, cuando... Cuando contagias algo para bien, o sea, es, es este súper enriquecedor, ¿no?
0: <ríe> es lo mismo, lo mismo, y te ves, y, y qué bueno que lo dijiste, ¿no? ¿Cuántas veces no hay este tipo de problemas en las empresas donde eh, están llenos como de chisme, de mala, de mala vibra y todo esto, y cuando tú tienes un, un entorno de, de alguna manera saludable, la gente que es más saludable es menos quejosa, sí. es menos víctima. Es más responsable de sus decisiones. A mí me tocó por algún claro. tiempo dar coaching a personas que se habían operado de, de, de cirugía bariátrica y llegaban normalmente en el 80% de los casos es en el que no estoy bajando lo suficiente como yo creía que iba a bajar y ya le están echando la culpa al médico que las había operado, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces
0: claro. Era, era como o sea para empezar ya quítate esa mentalidad que estás haciendo tu responsabilidad ¿En esto, en esto en esto en esto en esto y en el momento que realmente las obligaba a que toman eh, su parte de su responsabilidad en su proceso pasaba no te miento una o dos semanas y me decían es que qué tonta qué, qué tonta era o sea Cómo le estaba culpando al doctor por, por mi proceso ¿no? entonces eh, también es una parte que se los tengo súper comprobado, empresas con gente más saludable son, empres son empresas menos quejosas son empresas eh, donde realmente la gente busca más la solución porque si una persona es responsable de su salud es responsable también de su rendimiento dentro de la empresa entonces sí, claro. va totalmente pegado eh, tu performance a tu salud.
1: No, oh, increíble. Me encantó, me encantó esto que estás diciendo. Pues, no sé
0: si tengan alguna
1: pregunta. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Aquí Leti nos dice que totalmente, está totalmente de acuerdo con esto que nos estás diciendo. Leti nos preguntó también lo de lo de la dieta, que este que que bueno, ya los comentaste, ¿no? No es dieta keto, pero pues ahí tratas de balancearlo un poquito con menos carbohidratos, menos harinas. Pues muchísimas gracias, este Monse, gracias por compartirnos todo esto con, con, con nosotros.
0: No, pues gracias a ustedes y ojalá les haya aportado algo a su vida que puedan poner en práctica.
1: Muchísimo. Sí, exacto. Bueno, pues bueno, que estés muy bien, que tengas una bonita tarde y, gracias. Este, y bueno. Inicio Ahí. de semana.
0: Ahí me pueden encontrar en las redes sociales como Mon y tengo un podcast con eh, Alex Carlos, con Prosper Investor. Eh, lo pueden buscar en todas las plataformas donde existe el podcast. Ahí estamos y en YouTube también. Perfecto. Entonces, para que yo... Voy a poner en el video la descripción.
1: En la descripción voy a poner sus su, tus tags para que también te puedan, puedan este, estar siguiendo toda la, 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 la información de valor que nos compartes
0: gracias, nos
1: vemos hasta luego gracias, bye. muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy espero que lo hayan disfrutado yo soy Jorge Pintor y nos vemos la próxima semana por acá